0: 又到了我们走进心中的歌节目时间，我是肖阳，谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我很喜欢看见天上出现彩虹的美丽景象。我曾在香港二十八楼高的酒店房间里面隔离了二十一天，每一天我都瞭望窗外的景色，因为比较高嘛，我就看到香港的太平山顶，还有高楼大厦。很多时候我阳光灿烂，而有时候会下雨。那下过雨之后呢？我期待有彩虹的出现，但是所看见的是密密麻麻的高楼大厦，没有看见彩虹。朋友，如果讲到普天下曾经有一个大洪水，呃，大洪水之后呢，有彩虹作为记号，你相信吗？其实泛滥于天下的大洪水。是世界多国民族的共同传说。其实呢，我国上古的大洪水的传说的记载呢，你记得有什么吗？有哈，可能大家也听过哈。在大洪水出现与女娲补天的这个故事里面啊，就是淮南子》里面一个记载啊，他说：“万古之志，四极废，九州裂。”天不兼覆，地不周在，火焰焰而不灭，水泱泱而不息。然后大禹治水也是啊，这个典故哈、啊，《孟子滕文公》的记载里面也是讲到，当尧之时，天下犹未平，洪水横流，泛滥于天下。各个大洪水的传说当中呢，最为人所知的呢是《圣经》创世纪第六至第八章的记载啊。《圣经》记载，由于人类在地上作恶多端，当时人心里所想的都是恶，上帝看在眼里，疼在心里。圣经描写上帝后悔造人，其实人所能表达的言语之中呢，很难表达属于神的这个心意。这个后悔的这个词呢，可能更应该描写着上帝是心里面很痛心、很惋惜，人不肯离恶归善、归回公义，所以呢，上帝就很痛心。然后呢，就要采取将这些罪恶清除掉的行动。那为什么上帝要用洪水来遮盖这个世界，然后呢，将这些罪恶洗掉？因为就好像一个人的人体啊，一个身体里面如果有肿瘤的话，是不是要把它切除掉或者是千方百计做一些治疗也好，自然疗法也好啊？都希望能够将这些癌细胞啊、肿瘤啊，把它除掉，是吗？那这个就是上帝的心意，也是把这些能够毁坏世人、影响人去认识上帝、去走公益的道路的这些罪，上帝要把它清除。当时呢，他就找到一个人，就就是挪亚了。圣经描写到挪亚就是一个艺人，上帝呢就吩咐他建造一个巨型的方舟啊，就是一个大船啊。这使我想到中文字里面的“船”是什么？一个方舟的“舟”，然后一个八，然后一个口哈、啊。方舟里面真的是有八口人。当时，上帝给挪亚有一百二十年的时间来建造，来等候，然后也把上帝接着洪水来审判世界的消息传开，希望人人悔改，愿意进入方舟。其实这方舟也是预表了耶稣基督的救恩，进入就得救，不进入就被淹死。自从人类走出伊甸园，仅仅过了十代人。罪恶就泛滥于世，最终导致洪水的毁灭，人类的第一段历史以悲剧告终。你可以想象那个是怎么样的一个时代，其实今天跟那个时代也差不多。现代的方舟的门，主耶稣的救恩的门还没有关闭，还来得及进来。所以我们要赶快抓住这个机会，打开心门，让耶稣进来我们生命中。
1: 你若要卸下锁条，中最胆，开心门让耶稣进来；若想要重生为主做新人，开心门让耶稣进
2: 来。现在劝你莫怀疑。再将耶稣言听，现在把心门敞开，让耶稣救主快进来
1: 。若想要睡心清洁白如雪，开
2: 心门让耶稣进来。开心门，让耶稣进来。现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩起。现在把
0: 心门敞开，让耶稣救主快进来。这是一首古老的赞美诗，《开心门，让耶稣进来》。是我和傅正文弟兄二重唱。不久前的节目中曾介绍过这首诗歌的背景故事，这有名的大洪水的故事到底是真还是假呢？根据中国的考古学家在中国东海沿岸的发掘呢，就指出呢，曾有一段的时间海岸线呢比当今的海岸的离的是更远的。此外呢。以英国富勒为代表的一批学者，他们经过研究也指出说，世界大洪水是可能的。他们认为，各种的洪水故事的起源不尽相同，都是共出一源。最近在互联网看了一个纪录片，就讲到呢，美国卫星探测照片显示呢，在位于土耳其海拔。五千多米为土耳其最高峰的山，叫做亚纳纳山的西北角，在那个地方呢，存在着令人难以理解的一个特殊的结构。而认为呢，这个地方呢很有可能是诺亚方舟的遗迹。1 9七7年，一位叫 Ron White 的科学家得到土耳其官方的应许之后呢，和其他的研究人员呢，进行为期数年的彻底的调查。首先呢，测量这外形好像船的形状的物体，从船头到船尾的距离、宽度跟长度呢。跟圣经的《创世纪》所记载的挪亚方舟的那个尺寸呢就很相符。那经过雷达扫描，每隔一段距离呢，就有一些好像船的形体的肋骨一样的结构。接着，研究人员就用探地的雷达，特别的探测地下埋藏固体仪器扫描。扫描机呢，就扫到呢，好像那些肋骨一样的人造的结构。现象呢，表明呢，这是罗亚方舟的遗址，因为太远古了啊，这个方舟已经是一大块的石化了的木头。这些木头呢，挺大的，就是说他们经研究呢，就觉得那些主木块要有三块，他们都有那些粘合物。木板的组成呢，可以承受巨大的重量，而木板的外层呢，似乎曾经涂过好像沥青一样的东西，就能够防水的。就觉得他们所建造的这所用的材料呢，已经很现代化，他们真的很惊奇。在2008年，由香港和土耳其的成员所组成的亚拉纳那山探险队。一同进入这个传说中的诺亚方舟的遗址的考古，这支团队宣称呢是第一次进入方舟的船里面去考古的团队，并且呢公布从亚兰纳山考古而带回来的记录影片，以及方舟的内部构造，还有采集到的古木化石样本。考古队呢宣称。这些古墓呢，经过测定呢，也有大概 4,800 年的历史了，正好是符合圣经所记载的那段时间。亚拉那山是一座火山，他们在山上的岩浆灰和中年风雪的地质层下面，发现了七个木质的船舱。另外一个成员呐、啊，这个成员是来自香港的。李博宇先生呢？他这样表示说：“我看到一个用木料建造的结构，每一块木板大约是20公分的宽。考古队宣称，整个的木造的建筑结构内有多个的船舱，还有横木梁，可能是养动物的地方。”从他们的公布的录像中，还可以看到木质组体内有门、有楼梯。探险队呢，也排除木船可能是人类的聚落的建筑。因为在当地的高海拔的地区，就是你看刚才我说了，是海拔五千米高的地区，而且是最高峰的一座山上，他们没有发现其他的部落在历史上出现过，所以他们很确定啊。香港导演杨永祥是这一支考古队的成员之一，他说：“我们虽然不能百分之百的确定。”这个是诺亚方舟，但是可能性达 99.9% 了。虽然大洪水的证据展现在人们面前，但是还是会有不信者，他们的分歧的怀疑的看法哈、啊。就好像影片中的专家所言的，不是因为证据不够多，而是因为他们的心不愿意去相信。各位，如果真的真实了，找到了挪亚方舟哈、啊，那就不再是神话了，而是神的话了
3: 。我我空虚的的的心灵终于不再流泪。期待着后彩虹，诉说你我的舍了生命的生。
0: 首美丽的诗歌来自《天韵诗歌创作》里面的一首歌《彩虹下的约定》，朋友，你知道吗？天上的彩虹原来是一个上帝给的记号。圣经《创世纪》记载到，洪水来之前呢，上帝就看见凡有血气的人在地上都败坏了行为，罪恶很大，中日所思想的尽都是恶。世界在上帝面前败坏了，地上满了强暴。大洪水来之前，我们这个地球的外层全部都是水来包围着、保护着这个地球，使得这个地球好像一个温室一样，种什么收什么。这洪水前，在地球的大气圈上面的水层可以阻挡高频率的电流，比如说太阳的放射线辐射都遮住了，保护了这地球里面的生物。当洪水来临的时候，水就倾泻在地上，使得这个地球的气候呢急速的变化。那这样的变化呢，整个生态的变化了。当然呢，对人的身体呢有着极大的影响，寿命也大大的缩短。洪水前的人平均活到九百多岁，洪水之后人的寿命就减到大概三百多岁，而渐渐的到后来呢，就像我们现代的人的平均年龄了。在挪亚跟他的儿子建造方舟的时候呢，那些人还嘲笑他们。哎呦，这个啥子？他们他们真的是做什么啊？我们都没有看过大洪水，也没有看过大雨。没错，那时候气温是非常的适中，没有暴风雨，只有雾水来滋润土地、滋润庄稼，是没有下过大雨的，因为那个气温非常的美，非常的好的。非常肥沃的土地，所种的一切的土产呢都是非常丰盛的收获，所以当时的人呢就非常呃享受哈、啊，不需要很辛苦的劳动都有很大的享受。正所谓“饱暖思淫欲”，所以你可以想象，洪水之前的人大多数整天思想的都是罪恶，所以那些人都不信。就笑他，所以不肯进入方舟。只有挪亚一家八口就进去了，然后全部的这些动物一对一对，有公有母的进去了。然后呢，门就关了，门关了，然后再等待，然后雨就开始下，越下越大呢。那些世人，那些人就开始惊慌了，啊，敲那个方舟的门，那个木板。大喊说：“哎，诺亚，诺亚，我们信你了，你快点开门，让我们进来呀！大雨要把我们淹死了，这样子。但是太迟了，那时候他们已经没有期望能够得救，因为他们失去了进入方舟的机会，太迟了。当时上帝给人有一百二十年的限期。”但是人还是不肯相信，不肯进入方舟，不肯得救，因为他们都不信，所以结果他们就灭亡。你想想，天父上帝他心痛吗？他心很痛。他说：“何必死亡呢？你来了，你回来吧，何必死亡？”但是人不听的话，他也没有办法，是吗？可以说是一个生命定律吧。我们这些被上帝所造的人。偏要去叛逆他，违背他，那就自食其果。因为人的选择，上帝不能强迫我们的不愿意，所以他还是等待。今天，他仍然等待我们。在圣经里，第一次记载着上帝与人立约，就是在创世纪洪水的故事。当时，上帝对挪亚说：“看哪、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。”我却要与你立约，你同你的妻子和儿子儿父都要进入方舟。为什么需要约？为什么上帝需要跟人立约呢？我们不妨用人间的合约做一个比例哈。尽管上帝的约与人间的约有着天壤之别，人间的约或者是合同，往往是出于某一种的需要。而规定了当事双方或者是多方的权利和义务，比如说商业的合同、投资协议等等啊，你租房子你都要签约啊。同样的，上帝与人类立约也是出于某一种的需要，而这种需要呢，就是为了解决人类的罪。那么，上帝的约对今天的我们有什么意义呢？可以说，基本上有三个意义，就是第一，不要忘记过去；第二，不要畏惧将来；第三，要过好当下，活在当下。当年诺亚怎么样预备方舟，传扬得救的信息？那今天我们也在预备一个方舟，就是耶稣基督给我们的这个救恩哈、啊，我们也要传扬。建造这个方舟就是耶稣的身体啊，就是教会，预备自己，预备他人，准备的迎接主耶稣再来的时候
1: 。满心有忧愁，无法得安慰；开心，不让耶稣进来。灵心有缺乏，无人能补足；开心，不让耶稣进来。
2: 现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩起。现在把心门敞开，让耶稣救主快进来。若与众信徒同唱永生歌，开心门让耶稣进来。
0: 盼望
1: 与耶稣同进珍珠
2: 门，开心门让耶稣进来。现在劝你莫怀疑，不再将耶稣掩藏。现在把心门敞开，让耶稣救
0: 主快进来。亲爱的朋友，不知你是否属于那一群建造方舟的，还是讥巧建造方舟的，又或者是正在探索中的人？不论你是什么样的人，我相信你对生命是热爱的，你要追求美好的人生，是不是？我真的希望你能够拥有耶稣基督的救恩，无惧未来，生活中充满希望。在患难中仍然看见彩虹。挪亚一家八口以及所有的动物在方舟里面待了整整一年。现在我们继续看圣经《创世纪八章：上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、生出，上帝叫水吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。水从地上渐退，过了一百五十天，水就渐消了。七月十七日，方舟停在亚拉纳山上。真的，这里提到亚拉纳，现代人就是在亚拉纳的这山顶上找到挪亚方舟的遗址啊。跟着在十四节记载到，到了二月二十七日，地就都干了。上帝对挪亚说。你和你的一家和所有的动物可以出方舟了，并且还说叫他们在地上多多滋生，大大兴旺。挪亚一家八口以及所有的动物在方舟里面待了整整一年，而现在全部的活物动物啊都出来了，他们的生命得以保存。他们感恩。他们献祭给上帝，上帝就对他们说：“我与你们立约，凡有血肉的。”不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。我与你们，并你们这里的各样活物所立的永远的约是有记号的。是什么记号呢？上帝说：“我把彩虹放在云彩中，这就是做我与地立约的记号。”这就是上帝亲口说的话，朋友。今天也是，当我们看见天上的彩虹的时候，就提醒我们，上帝曾经与他的子民立过约。这个约就是，当我们经历了大洪水的洗礼之后，上帝要保守我们，他的爱要吸引我们进入他的方舟，就是耶稣基督。这个上帝所给我们预备的。如果我们今天还是听到这个福音而拒绝的话，是多么的可惜，是不是？就好像当年在放舟外面的人被淹死，他们多么后悔。耶稣说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”奥古斯丁是一个神学家、思想家，他曾经如此描述人类的情况：“他说。”充满邪恶的人生能够叫做是人生的话，那就从一开始我们就认为这个有罪的人生是必死的一个人生。请看一看，他说：无知的可怕的深渊从那里流出所有的罪过，把亚当的后代吞进了阴沉的水池中，以至于无人能够逃离伤亡、劳苦、眼泪。和恐惧，跟着他写着说：“我们喜爱那些无意的、有毒的，又引致很多悲叹、麻烦、忧伤和恐惧的事；疯狂的欢乐、争吵、战争、欺诈、偷窃、强盗、不忠和骄傲、嫉妒和野心、杀人和谋杀、残暴与野蛮、不法与情欲。”一切无耻的激情、通奸和强奸、乱伦和变态等等的这些罪、不洁净的行为、污秽，真的是令人难以启齿。还有反宗教的罪，比如说涉毒、异端、伪证，对我们周围之人的不法行为、诽谤、敲诈、欺骗、说谎、做假见证，对人的暴力。法庭的不公正以及其他数不清的不幸的弊端，哇，这个是大概一千五百年前所写的呢，充分反映出大部分的现代都市的写照，是吗？你看，直到现在啊，人类没有多大的改变过，但是我们有幸的就是，不论这个环境、这个事态如何。我们还是能够看见有希望、有光明，就是因为借着上帝所给我们最好的礼物，就是圣子耶稣来到这个世界上，他的生、他的死、他的复活、他的升天，他所做的一切事都是为了爱我们、救赎我们。以赛亚书五十五章第六节说：“当趁上帝可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”我们的天父上帝不是一个要灭人的上帝，而是要救人的上帝。人类时常会忘记上帝的同在和应许，所以呢，上帝就接着他与先祖所立的约，并在历史上不断的重复这些约，来提醒我们，不论遇到怎么样的境况，都要记得仰望这一位看顾我们的上帝。愿上帝的救恩临到你和你家人，他的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。